0: A paz do Senhor, amém? amém? Amém. Que bom que estamos aqui. Como é gostoso ver a igreja quase cheia, né? É muito é, gratificante vermos gradativamente é, os nossos irmãos retornando, é, tomando posse novamente do arraial. E cultuando a Deus, congregando como a Bíblia assim nos ensina. Que bom que vocês estão aí na, na casa, no lar, que Deus continue falando conosco. Eu te convido no Evangelho de João, Evangelho de João 38, graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, João, o Evangelho, capítulo de número 11, leitura da palavra de Deus. Jesus, outra vez, profundamente colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Pois já faz quatro dias, disse-lhe Jesus, não lhe falei que tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir, amém? sobre esse texto poderoso, maravilhoso, gracioso, da história de Lázaro. Lázaro, a ressurreição de Lázaro, de maneira objetiva, direta. Eu quero trazer aqui em cima do capítulo 11 do Evangelho de João, sete revelações divinas, seguidas de sete boas novas da parte do Senhor, isso em meia hora, não fique preocupado que vai dar para o culto terminar até as nove, aleluia, eita glória, Lázaro, o nome Lázaro, Quer dizer, significa, Deus é auxílio. Olha que coisa bonita este nome, o significado do nome de Lázaro. Lázaro, ele morava em Betânia. Era uma aldeia que ficava a três quilômetros de Jerusalém. E Jesus, nas suas andanças, anunciando o Evangelho quando queria ter um momento de descanso, um momento de conforto, um momento é, de sossego, ele se dirigia à casa de Lázaro, cujas irmãs eram Maria e Marta. Maria é aquela que, num momento de sua vida, ela, com um perfume precioso, que equivale, equivalia ao dinheiro de um trabalhador de quase um ano de trabalho, ela quebrou aquele perfume aos pés de Jesus e começou a ungi-lo, a regar os pés com as suas lágrimas e a enxugar com seus cabelos. É algo que comoveu a todos. Ela é a mulher que nada falou, nada pediu. Ela deu ao Senhor ali a sua oferta e naquele ato Jesus vira para ela e diz, Olhe, mulher, os teus pecados te são perdoados. Vá em paz. Naquele momento, aquela mulher que não havia dito nada, não havia falado nada, Apenas tinha uma atitude de amor, de louvor, de gratidão a Deus. Aquela mulher que não falou nada, Deus lhe deu perdão, Deus lhe deu salvação e Deus lhe deu paz. Jesus falou, vai em paz, pelo nosso se prostrar. E essa família era uma família. E quando nós começamos aqui já no capítulo 11 do Evangelho de João, diz no verso 1, que ficou enfermo, diz no verso 2 que Maria era aquela que os, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E as suas irmãs então mandaram avisar o mestre, é, levar a notícia ele que tu amas. Vamos lá que aprendemos nesse texto, na história de Lázaro, é que mesmo sendo filhos do Altíssimo, experimentaremos aqui na Terra, mensas e até mesmo a morte. O fato de Lázaro ser amigo do Mestre, o fato, o fato de Lázaro é, receber a Jesus... E ser hospitaleiro com o mestre, ser hospedeiro do mestre, o fato dessa intimidade toda não isentou a essa casa, a esse lar, a essa família, de que eles passassem por uma situação terrível, amando a Deus. Nós não estamos isentos das lutas das doenças, parar diante de nós, Timóteo, Timóteo, aquele jovem pastor que auxiliava o apóstolo Paulo, um jovem abençoado, separado, escolhido, a Bíblia diz que chegou um momento em que Paulo é, começou a aconselhar a ele para que ele tomasse ali um, um pouquinho de vinho em razão das dores estomacais e das frequentes enfermidades que Timóteo sofria. Naquela época, o vinho o azeite serviam de remédio. Timóteo, um pastor, sofria de frequentes enfermidades. Jó, Jó, um homem fiel, um homem que Deus permitiu que Satanás lhe tocasse e fazendo com que ele viesse a perder a tudo num só dia. Perdeu a esposa, os filhos, os bens, tudo que ele tinha, inclusive a sua saúde. A Bíblia diz que do alto da cabeça à planta dos pés, Jó ficou ferido de chagas malignas. Por quê? Porque apesar de servirmos a Deus, não estamos livres das doenças, dos infortúnios, das fatalidades desta vida, mas diante desta verdade bíblica há uma grande boa nova, há uma grande e bela notícia para nós, quando chega essa informação a Jesus, diz no verso de número 4, que Jesus ouvindo isso, ele disse, esta enfermidade não é para a morte, não é para a vergonha, não é para a derrota, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dessa doença, eu venho lhe falar nesta noite querido, filho e filha de Deus, essa dificuldade, essa doença, esse desemprego, esse problema que que você atravessa ele não é para a tua derrota ele não é para a tua vergonha mas ele é uma oportunidade para que a glória de Deus o poder de Deus se manifeste através da tua vida aleluia glória a Deus certa feita Jesus passava diante de um cego, e os seus discípulos lhe perguntaram, Senhor, quem pecou para que este nascesse cego, este ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele, nem os seus pais, mas isso sucedeu para que se manifeste nele a glória de Deus. Meu amado filho, filha de Deus, esse problema que você pensa que é o teu fim, essa situação que você pensa que é para a sua vergonha nesta noite pela palavra de Deus eu lhe digo que esse momento, essa situação é para que Deus manifeste a glória dele sobre a sua vida, aleluias, aleluias. Aleluia! Meu querido, essa situação é para que Jesus seja glorificado através da sua vida. Continua o texto, diz que, diz no verso de número... 6. Ouvindo Jesus que Lázaro estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Olha que paradoxo, olha que conflito, olhe que contrariedade, humanamente falando quando Jesus soube que o seu amigo, o que lhe hospedava, o que lhe servia o almoço, o café, aquele que lhe dava um pouso, quando Jesus soube, a Bíblia diz que Jesus ainda ficou dois dias no lugar onde ele estava. A segunda verdade bíblica, a segunda revelação bíblica que temos desse verso, desse fato, é que o relógio de Deus é diferente do relógio do homem. Ou seja, o kairos de Deus... É diferente do cronos do homem. O Cairós é o tempo de Deus. 1 Pedro 3, 8. Não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O tempo do homem, do ser humano, o anjo do Senhor chegou para Abraão. Abraão já tinha 75 anos de idade. E o anjo disse para ele e para Sara. Ao tempo determinado, voltarei e você terá um filho. Abraão e Sara começaram a rir-se. Porque o tempo do homem já havia passado. A época de Sara gerar um filho já havia há muito passado. E eles começaram a rir-se. Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem... Aquilo que eu penso que vai acontecer amanhã pode levar 25 anos. Porque quando Abraão tinha 100 anos, é que a promessa se cumpriu e Isaac nasceu. A promessa de Deus e o seu cumprimento foi de 25 anos. De maneira mais incompreensível ainda. Porque Sara tinha 99. Como que ela iria gerar um filho? Por isso, meu querido, minha querida. Se Deus te prometeu algo. Se há uma promessa, eu dela. Não pense que ela não vai se cumprir. Porque vai se cumprir. Não pense, Deus, Jesus, no tempo, mas Ele está demorando. Ava, amava, Marta, sua É que embora aos olhos humanos pareça que Deus está... Apesar, apesar meu querido... Dia aos meus, aos teus, aos nossos olhos. O primeiro, continua fiel a cada dia sobre a nossa vida. Apesar da luta, da doença, apesar da dificuldades. o salmista disse no Ti: Ele estaria comigo, Górdia, me seguirão todos os dias da minha vida. Apesar da doença, da luta, da misericórdia, seguem a vida que Sejamos infiéis. Ele permanece fiel. Ainda que venhamos a errar, a falhar, amanhã a sua misericórdia se renovará sobre a nossa vida. Novas são aqui, lá. No verso 11, Jesus diz para, mas vou despertá-lo do sono. Disseram seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que está morto. É que o nosso Deus, o nosso Jesus, a Bíblia diz que ele está sentado no trono, e lá do seu trono ele contempla todos os homens. Ele sabe, ele conhece. Ela, ele diz, Senhor, eu sei que. E o meu levantar, tu já os. Sabe, meu querido, as te dores as quatro, se que ele não sabe esse momento que você está, esse choro, essa lágrima, do Senhor, ele conhece, meu querido, a tua aflitação no apocalipse, homem, meu querido, fica firme, Deus está, com... aleluia, iria estar lá em Betânia Jesus, a terceira verdade, seguida desta terceira revelação, de que Jesus é poderoso para ressuscitar os mortos e para que eles, se crescem, fizessem as mesmas coisas. Sabe, meu irmão, Deus ele permite muitas vezes situações como esta, ou outras semelhantes, para nos ensinar, para nos dar uma lição de fé, para nos dar uma experiência com Ele, para fortalecer e aumentar a nossa fé. Talvez você não está entendendo... Mas essa situação, essa dificuldade, essa prova, essa luta que Deus permitiu é porque Ele quer lapidar esse diamante que é você. A Bíblia diz que todo homem seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Deus, Ele está trabalhando, Ele está como o oleiro no vaso de barro, ele quebra, ele refaz, ele molda. Mas ele quer que eu e você sejamos um vaso novo, um vaso de honra para o louvor da sua glória. Aleluia! Diz o texto maravilhoso. Diz então no verso 17. Chegando, pois, Jesus já havia quatro dias que estava na sepultura. Não se preocupe, meu querido. Pode estar tá cheirando mal. Jesus vai chegar. Pode aos olhos humanos parecer que a situação está perdida. E não tem mais o que fazer. Mas se você crê, Jesus vai chegar. Ele vai chegar na tua casa. Ele vai chegar no teu casamento Ele vai chegar no teu trabalho Ele vai chegar aonde você precise Que Ele chegue Ele vai chegar Ele chega Ele chega, ele chega. Diz o 21 Marta disse Senhor se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No 32, Mar Maria também chegou diante de Jesus, lançou-se ao seu a quarta revelação, meu querido. Ervas de Jesus, elas tinham fé, Lázaro não teria morrido. Sabe, meu querido, é preciso que eu e você também tenhamos consciência. Quando Cristo intervier, ela pode ver de Jesus intervier. Que se Deus colocar a sua mão, pode mudar essa situação. E a quarta boa notícia, seguida desta quarta revelação divina, é que se você de fato tem fé, consciência, esperança que Jesus pode mudar a situação, a quarta boa nova é que Ele de fato muda toda e qualquer situação ele disse no 23, Jesus disse para Marta, teu irmão há de ressuscitar, aleluia, aquilo que está morto na sua vida, Aquilo que já foi enterrado, Jesus está te dizendo que Ele está pronto para ressuscitar, fazer reviver, fazer colocar em pé. Porque Ele quer manifestar a glória dEle sobre a sua vida. Aleluia. 1 Samuel 2,6. e a Bíblia diz que ele é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ele empobrece, ele enriquece. Ele abate, mas ele também exalta. Ele pega o pobre do monturo e o levanta, e o faz assentar-se com os príncipes, porque o nosso Deus, ele é um Deus que muda toda e qualquer situação, quando o anjo disse para Abraão que eles teriam filho, e Abraão e Sara riram-se. O anjo disse para Abraão: Abraão, haveria coisa alguma impossível para Deus? Não há, não há impossíveis para o nosso Deus. Você que está vivendo uma situação difícil, você que já perdeu a esperança, você que já está perdendo até a sua fé, nessa noite Jesus te diz que ele pode mudar essa situação. Ele pode dar a cura. Esse Deus, ele é aquele Deus que abre uma porta e ninguém fecha. Ele é o Deus que fecha e ninguém abre. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele muda toda e qualquer situação. Ele muda toda e qualquer situação. Para Deus não há impossível. Ao que crer, tudo é. Possível, aleluia! É possível, é possível, o teu casamento é possível, o filho é possível, o ministério é possível, o emprego é possível, tudo é possível ao que crer. Por isso que quando Jairo correu ao encontro do mestre para que ele viesse à sua casa para curar a sua filha, no trajeto chegaram para o mestre e disseram, Senhor, a filha de Jairo está morta. E falaram para Jairo, por que ainda? Incomodas o mestre. E naquele momento Jesus vira-se para Jairo, Marcos 5. E diz para ele, Jairo, não temas. Crê somente. Meu querido, crê somente. Descansa. Descansa. O salmista no 37, ele disse, confia no Senhor e faz o bem e habitarás em paz na terra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, descansa no Senhor, não te perturbes, descansa pois ainda eu o louvarei. Descanse, creia, creia, exercite a sua fé. Diz a Bíblia que quando Jesus então chega no 33, diz que ele moveu-se muito em espírito, perturbou-se, diz o 35 que ele chorou, Jesus chorou, o evangelho de João, ele é o evangelho que revela ao mesmo tempo toda a divindade do mestre, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a luz do mundo, mas ao mesmo tempo revela toda a humanidade de Jesus. Jesus, quando chegou na aldeia de Betânia, quando Marta e Maria vieram encontrá-lo, ele se comoveu. Ele, ele chora. Ele chora. A quinta verdade, a quinta revelação preciosa desse texto é que Jesus, ele se compadece das nossas dores. Jesus, ele sente a tua dor, ele sente a tua aflição por várias, vários milagres, quando ele operou, a Bíblia diz que quando ele via o leproso, o cego, o endemoniado, a Bíblia diz que Jesus movia-se de íntima compaixão. Jesus ele se movia de amor. Ele se movia, ele sentia. Sabe, meu irmão, essa lágrima, esse choro, essa dor. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inespremíveis. Ele, ele sente, irmão. Não pense que a lágrima que você está derramando, ela é em vão. Há uma taça onde o anjo está colhendo as tuas lágrimas, e quando ela encher, meu querido, Deus vai bradá-la do céu. E ele vai liberar a vitória, o milagre, a ressurreição daquilo que está morto em sua vida. Cristo se compadece das nossas dores. Diz então no verso 37, que as pessoas ali que estavam em volta do mestre, disseram, não podia ele, esse Jesus, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? A quinta boa notícia, meu querido. Seguida desta quinta revelação de que Jesus, ele chora conosco, ele sente a nossa dor. Assim como ele curou o cego... Assim como ele curou o paralítico, assim como ele operou milagres, ele também não poderia fazer com que Lázaro ressuscitasse. É claro, meu querido, que o mesmo Deus que operou milagres ontem, continua operando hoje e aquilo que ele fez, ele também pode fazer na minha e na sua vida. Esse Jesus, que curou o cego Partimeu, não poderia também curar a Lázaro? O nosso Deus, o nosso Jesus, ele pode resolver todos os nossos problemas. Não há nada impossível para ele. Esse Deus que abriu o mar, esse Deus poderoso, glorioso, majestoso, ele também não pode resolver o seu problema? Esse Deus que cura, que livra, que salva, que opera sinais e maravilhas no céu, na terra, embaixo da terra. Ele não pode também resolver o seu problema? É claro que ele pode. É claro que ele pode intervir nesta situação. Mas é preciso crer. É preciso confiar, é preciso acreditar. Diz então o texto, no verso de número 38. Jesus movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, era uma caverna. E tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Tirai a pedra. A sexta revelação. A sexta verdade bíblica. É que Jesus quer que eu e você participamos do milagre. Ele quer fazer o um milagre. Mas ele deseja que eu e você participemos do milagre. Meu querido, Deus deixa conosco aquilo que podemos fazer sozinhos. Deus não faz a nosso favor. A aquilo que está ao nosso alcance. Tirar a pedra era com Marta e Maria. Qual é a pedra que você precisa tirar para que o um milagre aconteça na sua vida? Qual é a pedra que você precisa tirar para que um milagre comece a acontecer na sua casa. Tire essa incredulidade, tire essa murmuração da tua vida, tira esse pessimismo Tira essa falta de fé, tira essa descrença, tira, tira tudo que não presta, tudo que te atrapalha, tudo que impede de você se aproximar mais de Deus, tira para fora tira para fora o que não presta, tira para fora a pornografia, tira para fora a infantilidade, tira para fora esse mimo, tira para fora, tira para fora esse todói Tira para fora. Tira de dentro da tua casa o que atrapalha a tua comunhão com Deus. Tira do teu trabalho o que não agrada aos olhos de Deus. Tira. 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 Tudo aquilo que não presta, tira a bebida, tira a maconha, a droga, o pó, o crack, a cocaína, tira, tira esse espírito efeminado rapaz, seja homem, apiazada hoje. Um parece que quer ser mais fresco que o outro. E se começar a subir nesse púlpito aqui, vamos parar. Homem que quer se vestir que nem mulher. Tira. Tira essa frescura. Vire homem, rapaz vire pai de família, vire esposo de verdade, pare de ficar vivendo às costas o teu pai e da tua mãe, pare de viver nas costas a tua mulher, tire a pedra, tire o pecado escondido, Tire a fornicação, a masturbação. Tira! Tira! Tira a fals... Tira. Marta e Maria tiraram. A maravilhosa notícia. É que quando eu... T... Jesus entra e faz o que eu não quando eu faço aquilo que, que eu não posso fazer. Jesus disse no 40, não te hei dito, Marta, que se creres, verás a glória de Deus. Se creres, se tirares a pedra, verás, a glória de Deus, diz o 40, tiraram pois a pedra, Jesus levantou os olhos Ó, Lázaro vem para fora, aleluia, Aleluia! Aleluia! Lázaro vem para fora! Jesus, nossa casa! Jesus, quebradar na nossa família! Jesus, quebradar lá! Mandar todo espírito de morte embora! Mandar toda a tristeza, toda a depressão, toda a angústia, toda a doença, Deus quer tirar hoje da tua casa. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que o defunto saiu. Tendo as mãos e os pés ligados, enfaixados, envolto num lençol. Era costume da época que os mortos, o corpo todo, fosse enfaixado. Não o braço, não o abdômen, mas todo o corpo era enfaixado assim, imagine a cena, o defunto saiu, <risos> Lázaro estava todo enfaixado, eu deduzo que ele saiu assim ó, <risos> todo envolto no lençol, todo amarrado, enrolado. A sétima revelação, a sétima verdade é que assim como Lázaro, há muitos em nossos dias e até mesmo dentro da igreja que estão amarrados. Presos, cadáveres ambulantes, vivos por fora, mas mortos por dentro. Ainda há em nosso meio muitos Lázaros, vida amarrada, enrolada desorganizado, cego, mas a sétima boa nova, a sétima boa notícia, é que assim como Jesus disse, desligai-o, desenfaixai-o, desamarre, desata, solta, desenfaixa, desenrole, Jesus hoje está aqui porque Ele quer desenrolar, Ele quer desenfaixar, Ele quer desenrolar toda a sua vida para que você ressuscite e tenha vida plena e abundante na presença de Jesus. Aleluia, o grupo de louvor pode estar vindo, meu querido, a história conta que quando Lázaro havia morrido, ele tinha 30 anos de idade, e após a sua ressurreição, diz que Lázaro viveu por mais 30 anos, Vindo a descansar no Senhor com 60 anos de idade, tudo que você viveu enrolado até hoje, Deus está pronto para desenrolar e te devolver tudo novamente, na bênção e na presença de Jesus. Foram 30 anos. Amarrado. Mas Jesus tinha mais 30. Na bênção, na unção. Livre. Meu querido. O que há que precisa ser ressuscitado na sua casa? O que é que está morto? O que é que está amarrado? Gravar. Parece que o casamento não vai. Parece que o trabalho não vai. Parece que as coisas patina, patina, patina e não sai do lugar. Jesus te diz hoje: tire a pedra, tire a pedra, acerte. Libere o campo para mim entrar. Põe em ordem a tua casa. Repare o altar. Pegue a lenha. Pega o teu Isaque. Ponha no altar e ofereça ao Senhor. Quando Abraão arrumou o altar, Pastor Elifas, quando Abraão levantou o cutelo para imolar o menino, o anjo bradou, não
1: faças,
0: porque agora sei que temes a Deus. E por isso, te engrandecerei, te abençoarei grandissimamente. De modo que a tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tire a pedra. Repare o altar. Deus quer trazer exaltação na sua vida. Deus quer ressuscitar o que está morto. Deus quer bradar, saia dessa caverna, saia, saia desse pecado, saia desse comodismo, dessa preguiça, seu ocioso, tem tempo para tudo, mas para Deus não tem tempo para nada, Saia dessa preguiça, preguiçoso. Repare. Tire a pedra. E Deus vai tirar você da caverna. Deus vai fazer com que aquilo que estava morto, reviva. E aquilo que estava perdido, seja achado. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor com uma canção. E enquanto você louva, enquanto você canta, vai tirando a pedra. Vai tirando a pedra. Vai, vai reparando o altar. Vai, vai pondo o fogo na lenha.
1: O que é que Ele não pode fazer por você hoje? Transforma minha vida, meu estado O que é que Ele não pode ressuscitar? Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados
0: Aleluia!
1: Aleluia! Lázaro A pedra remover ouça a voz de Depois Deus de dias, ele ouça o Espírito Santo falando contigo mestre não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder eu preciso tanto de um milagre apresente, apresente a Deus remove a minha pedra remova me chama pelo nome Aleluia. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Aleluia. a minha vida. cântica alma. Mais um milagre me toca nessa hora. Aleluia. Chama para fora, ressuscita. Saia da caverna Saia dessa caverna Em nome de Jesus Mestre, eu preciso de um lágrimo
0: Derrame tuas lágrimas eu diante adoro de
1: Deus É Adora a igreja, aleluia Aleluia Sim, Pai. Tentando ver meu som sonho...
0: em sua vida coisas que estão travadas relacionamentos ganhos sonhos projetos hoje Deus está desatando nós saindo da caverna aquilo que estava enterrado os sonhos, projetos recebemos em nome de Jesus, pela fé, pela palavra, em nome de Jesus, amém.